0: Я
1: напоминаю, что в студии у нас Алексей Маслов, ученый востоковед. Кстати, в Китае, правда, что за убийство панды смертная казнь? Да, ну, по
0: крайней мере, так было. Но ну, убить панду почти невозможно, я представляю, как нужно сделать. Ну, вы же говорите про каньеры. А, нет, ну, это раньше были барконьеры, потому что панды были в прямом смысле в дикой природе. Угу. А, сейчас их нет в дикой природе, если, конечно, вы каким-то образом перемахнёте через ограду и придушите панду. Это единственный способ, чтобы убить, наверное. А так э, вряд ли вы отправитесь в какие-то леса и вдруг случайно встретите панду. Поэтому да, здесь есть еще один момент, на мой взгляд. Это такая рекламная раскрутка, что за убийство панды, даже там есть наказание за повреждение панды. Поэтому, например, панд нельзя кормить, ни в коем случае. Это вы можете подпасть под определенную статью закона. То есть нельзя там, через вольер перебрасывать какую-то пищу. Ни в коем случае, если вы узнали о каких-то акциях против панды кто то замышляет ее убить вы обязательно должны сообщить и так далее об этом часто публикуются какие-то небольшие статейки в китайском интернете но это скорее раскручивается этот символ панды и я напомню что например на китайской олимпиаде на пекинской олимпиаде 2008 года одним из символов там было 5 символов по колец, Один из символов была такая разноцветная панда. И... Ну, как они любят, они же любят всех перекрашивать. Да, 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 конечно. Но есть еще, почему панда, на мой взгляд, еще психологически так интересна для Китая. У панды такой всегда грустно задумчивый вид вот особенности ее строения, ее фенотипа, ее лица придает такую какую-то грусть грусть и забавность. И вот а китайцы, они издревле очень любят вот эту забавную вещь, потому что это какая-то традиция китайского театра, пекинской оперы, где главный герой, он все время должен быть немножко забавный. Вспомните, есть, скажем, даже фильм с Джеки Чаном, который он, он все время забавный. Вот поэтому панды – это такое забавное животное. В принципе, когда-то еще в XIX веке панд использовали в пищу это, да, и их уничтожали и на шкуры, потому что панды плохо защищаются, медленно, передвигаются, собственно, поэтому их истребили. И для этого, например, чтобы панты ловили очень просто, поскольку панды в бамбуковых зарослях и водятся, просто выжигали бамбуковые заросли, они бедные выбегали, их ловили и свежевали. Сейчас, конечно, такое сложно представить. Более того, китайцы, по-моему, в позапрошлом году разрешили... Да, у них есть некий лимит на вывоз панд из Китая, вот именно в аренду. Вот они его расширили почти в два раза. То есть как раз они показывают, что с пандами все нормально.
1: А Раньше ведь, кстати, панта дарили в дипломатических целях. Это было как такой культурный обмен. И вот даже политика же там была, да, присутствовала. Была,
0: да, политика панды. Дэн Сяопин ее возобновил, когда поехал Начали начались вот как раз открытие Китая, и он начал ездить за рубежом, за рубежи, он подарил панды, но на самом деле потом китайцы сказали, что это был не подарок, а это была безвозмездная аренда, потому что китайцы не продают панды, это вот такая, скорее тоже особый вид
1: игры. Мы не торгуем пандами. Да, мы не торгуем пандами,
0: да, да, абсолютно правильно, нашими да. недрами и богатствами, поэтому я напомню еще когда Китай был в 70-е годы, когда, на самом деле, ничего в Китае не было особого, панда была символом. Это единственное, что можно было продать или показать. Еще никакой мануфактуры крупной Китая не было. Вот поэтому панд кругом и кругом одарили. Перевози... Панду очень сложно перевозить, кстати говоря. Есть целое исследование, как панда себя плохо чувствует во время перевозки. Потому что ну, это, мы ну, скажем так, совсем не социализированное животное.
1: Слушайте, вообще складывается ощущение, что это не панда. А просто китайский император, да, ему все лень, ему неудобно, Его обслуживают, плохо. Да, его обслуживают да.
0: да, его кормят. Если ему вдруг что-то захочется, все тут же встают, там, смотрят, что с ним. Причем интересно, что он, например, как вообще панда содержится. Естественно, крупные панды в дикой природе они содержатся, скажем так, на улице, но у них есть специальные вальерчики, куда они заходят. Все они бывают зимой холодно, и они в основном. В вольерах живут, А вот молодые панды, их обязательно нужно держать в разных клетках, то есть панды первого года, там, даже первого месяца по месяцам первого года, второго года, они разделены по разным клеткам, чтобы они друг друга не повредили, были случаи, когда панды пожирали своих, своих же детей маленьких и поэтому как только проводится сейчас искусственное осеменение как только рождается маленькая панда такая совсем голенькая розовый цвет ее сразу изымают от матери и кормят ее искусственным образом
1: да, кстати, ведь панда, она символ Всемирного фонда дикой природы. Да, абсолютно да, правильно. Да. Но ведь кроме таких больших животных, есть очень маленькие и вроде бы тоже домашние сверчки. Они ведь тоже очень популярны, о, да? Да,
0: о, да. сверчки это вообще традиция Китая, причем так же, как в случае с собаками, их используют и как певчих сверчков, и, как, и в пищу. Это разные виды сверчков, и хороший китаец вам всегда объяснит, чем отличается один вид от другого. Сверчков специально отбирают. Во-первых, есть в деревнях большая категория людей, которые ловцы сверчков. Они ночью внимательно слушают, где как сверчки, так сказать, и цикады. Это, конечно, это разные виды животных, но есть ловцы сверчков и цикад, которые слушают, где и как они поют или стрекочут, ночью их отлавливают. Есть специальные ловушки и приманки, которые захлопываются э, и отбирают специально самых, не столько крупных, сколько самых певчих, и специально сооружаются клеточки из э, стебля засохшего бамбука. По сути дела, такой тубус небольшой, где живет сверчок. В этом тубусе просверливаются дырочки, то есть получается как дудочка, закрытая, правда, с обеих сторон, и э, адрен и резонатор. И вот китаец может выгуливать это, у него сверчок поет, он слушает его, приложив к уху. И сейчас все слушают вокруг. И раньше это было вообще такое развлечение. Но при этом китайцы устраивали бои, бои цикаты, бои сверчков, но чаще всего цикат. И, например, на юге Китая, особенно где опять-таки в районе Гуанчжоу, поскольку вообще юг Китая, там колоссальное разобразие видов. Там, считается, живет более трех тысяч самых различных видов животных. И это биовариации в на юге Китая это одно из третье место в мире занимает и вот эти бои сверчков цикат делали ставки сегодня делаются ставки причем китайцы очень такие серьезные игроки когда-то проигрывали дома, сегодня, конечно, этого нету, но при этом точно так же плохих сверчков или плохих цикад вы можете, прежде чем цикад вы можете встретить на улице в качестве пищи. Это вот такой фастфуд китайский, когда вам дают просто лист, лист эвкалипта, он намазывается соевой пастой, туда закладываются обваренные в масле цикада и дается вам в качестве такого ролла.
1: Это отличный, я думаю, рецепт для тех, кто не знает, что приготовить сегодня. Если у вас есть сверчок под рукой, да, можете воспользоваться советом Алексея Маслова, ученого востока. Доведу. он сегодня был на студии спасибо алексей александрович спасибо кошкин дом